0: 各位好，欢迎收听上古医学。梧桐说，在上古医学的课堂上，我们见证了很多奇迹，许许多多不可思议。正所谓“耳听为虚，眼见为实”，但是这眼见即便为实，却依然有很多想不通，包括远程条例。从学习到如今。我已经为很多朋友进行了远程调理，而且大家的反馈也都非常好。但是你让我真正去弄明白这远程调理的概念，我觉着有些时候还是挺难的。虽说可以用量子纠缠来解释，但是自己都觉着啊，想想真的。很不可思议。不过呢，我只是简单的相信，听话照做，完全按照刘星老师所教授的心法手法，在每次远程调理的时候，让自己静心放空，同样也希望对方能够做到。所以我制定了一个相应的包括动作的要求的文字。会在做之前发送给对方，然后呢，我也做了一个统计，就发现啊，凡是思想简单、单纯、没有杂念的接收者，效果都特别好；而处于焦虑或者本身自己就是疑心重的人，往往呢感觉不明显。这不禁让我想到了三个字：信则灵。今天咱们就来讨论一下远程条理，虽说很难，不过我想，越是难越需要我们去研究，去理解。尽管有些时候啊，糊涂医治糊涂病，你也不一定完全要让自己搞得非常明白，但是能够说一些，总归还是好的，对吧？恰好看到了水木然的一篇文章，我就从中选取了一些内容和各位来分享。首先来说，人的能量。课堂上，刘鑫老师曾经给我们讲过人类的三级能量系统：精、气、神。那么，人类的初级能量呢？它是从饮食当中获取的；中级能量是从大脑获取，而高级能量来自于更高等的空间。其实想想，那就是来自我们的心了。好，我们还是用科学来解释。科学有几个现象，有个词叫共振，这是物理里面的名词。那在声学方面呢，有一个叫共鸣，啊、呃，这个理解大家不用我多说，都很简单，对吧？那呃，共振，我们曾经听过故事，一队士兵踏上桥，呃，结果因为步伐特别整齐，桥塌了，这就是让桥和他们形成了共振。而共鸣呢，高山流水遇知音。啊，这些历史典故都已经让我们能够真正理解，就是你同气相求嘛。那下面说的是最新的发现——量子纠缠。说是最新，其实也已经有一段时间了，而且中国也发射了世界上第一枚量子卫星。2016年8月16号，中国造的量子卫星“墨子号”发射成功。那么，墨子号呢，也是中科院空间科学先导专项中首批确定立项研制的四颗科学实验卫星之一。它的成功发射和在轨运行，不仅有助于我国广域量子通信网络的构建，服务国家的信息安全，还将开展对量子力学基本问题的空间尺度实验检验，加深人类对量子力学自身的理解。当然也不可否认，现在的社会上呢，也有很多人是假借这个量子的概念作为一种噱头，然后去达成自己的目的。那这个我们先不说，假的终归是假的，它也真不了。那我们要说的就是关于这个量子纠缠，究竟什么是量子纠缠呢？简单来说，就是相隔很远的两个量子，远到多少呢？远到以光年来计算。他们之间没有任何常规联系，但是如果一个出现状态变化，另一个几乎在相同的时间出现相同的状态变化，而且这绝不是巧合，因为已经有无数的数据证明了这一点。1665年，荷兰科学家赫金斯发现了共振原理：一个强大韵律的震动投射到另一个相对应频率的物体上。而这个振动韵律弱的物体，由于受到相对应频率周期性的刺激，所以呢，与较强的物体产生共鸣而震动。赫金斯在房间里的墙上的并排放置了频率相同、速率不同的老爷钟，然后他就走出房间。第二天再回来的时候，发现老爷钟的钟锤都以同速率同步摆动。其后呢，很多人相继重复这个钟锤实验。屡试不爽。各位有兴趣的话，你可以在优酷上搜索，就叫“钟摆实验”。那你会发现，啊，当然这是日本人做的，不过它的，嗯，原理是一样的，也是一些钟摆啊，杂乱无章的、没有秩序的摆动，一排一排、一排一排，结果一分多钟的时候，他们竟然很神奇的，嗯，调整到同一频率。事实上呢，这种现象在日常生活中啊随处可见。比如，没有震动的琴弦会受到强烈震动琴弦的影响而一起共振。某位女高音的声音能够震碎玻璃杯，因为她高频的歌声能够提高玻璃杯的震动速率，就是无形的，然后来提高了有形的震动速率。震动高到某个程度的时候。玻璃杯无法再维持玻璃的形状，所以破碎。这不禁让我想到了武侠小说里面说的佛门的、佛家的狮子吼，啊、呃，真的很神奇。再想想，我们再来说说大家容易理解的，就是你我。当你的内心被某人、某物或者某事深度牵引的时候，就会惺惺相惜。或者想和对方长相厮守，这就是心灵感应，或者叫心心相依，当然，我们也称之为知己。所以古人说：“士为知己者死”，因为频率一样的。但是千金易得，知音难求啊！因为这样的事情发生的几率太小了，所以人们一旦遇到就格外的珍惜。物以稀为贵嘛。所以我们要想接收外界的能量，首先就是要调整自己的状态，也就是频率调频，是频率与外界对接，然后获得传输而来的能量。所以就好像远程调理的时候一样，你就把自己想象成一个收音机，你要调到那个频率，你才能收到做远程调理的人传递给你的这个信号呀。要想接收能量。首先要让自己安静下来，静下来意味着你减少能量的消耗，比如道家所讲的虚极静笃，只有虚才能从太空宇宙中吸收能量，而静的最高境界就是让自己无限的趋于虚无，这样能量才能够流进来。也正如课堂上刘鑫老师所说的，低位接收态，把自己放低，放空。说起来容易，那究竟该怎么做呢？我们来打个比方啊，嗯，就好像问你一个问题：一滴水如何能永恒？如何能永存？有人会说，把它冻起来啊；也有人会说，我把它这个想个办法藏起来。但其实最简单的方法就是让这滴水融入大海。其实人也是一样。最高层次的安静，就是让自己融进万物运转的时空循环里。正所谓天人合一，其实就是告诉你，大到宇宙天体运行，小到人体五脏六腑运行逻辑，其实都是一样的。这就是我们所说的道。对于很多悟道修行的人来说，打坐、苦思、冥想，包括站桩，其实所有这些的本质，都是在调整人体的。运行状态，使身体的运行秩序与外界的宇宙天体达到一致，然后呢，你就变成了宇宙天体在世间的一个投影，然后忘我无我。事实上，我们的祖先非常智慧，早就发现了这一点。比如《黄帝内经》研究的就是人体的运作原理，利用的呢是金木水火土相生相克的原理。实际上，太阳系的金星、木星、水星、火星、土星的运转与人体五脏六腑的协作，本质来说都是一样的，所以它完全是相应的，天人相应嘛。再比如，人们常说的体内的小周天，呃，可能有人觉得在武侠小说里看过，感觉特别玄妙。实际上，它代表的就是月球围绕地球运转这一系统。而人的脊椎二十四节，随着身体循环，每个骨节都发生相应的感应。那根据这些微妙的变化，古人就体会到了一个周期应有的变化节点。所以呢，把农历的一年啊分成了二十四节气。你看，二十四节气原来对应的就是我们的二十四个脊椎呀、啊。所以，人身上每一点，其实在宇宙中都有着对应点。通过反观与内视。所有的星系其实都可以在人体找到相对应的位置，比如五脏之中的二十八星宿，命门之中的银河系等等等等。那么我们平时打坐也好，站桩也好，静心的本质就是不断的提高自己与自然的共融，这种共生的能力，最终达到天人合一的境界。包括佛家的禅修。禅定也都是让大脑和身心细胞处于高度安静的状态，这时大脑就像超导体一样，心呢就是整个世界。当你充满欢喜心、慈悲心、包容心的时候，时空的正能量源源不断的流入你的身体。当你发善心、善愿的时候，瞬间就可以得到无限的能量。所以，人啊，一旦到了这个境界，自然能够产生敬天爱人、爱护众生的仁慈。这其实也说明了很多人的成功，他的原因，因为他们的内心蕴藏着无穷的智慧，心念一动就会调动大量的能量来帮助，帮助他完成想要完成的事业。所谓的高僧大德，包括我们常讲的这个大能量，所以叫什么呢？叫人有善念，天必佑之。就是这个道理。其实，无论是科学家、政治家、商人或者明星，你看这些成功人士，他都是有自己的信仰的。那之所以能够成功，往往都是来自瞬间的灵感。而人类的很多重大发明，其实也都是来自灵感。而灵感的本质是来自时空的能量。所以，善心和安静会赋予一个人无限的能量。我们举个例子，比如乔布斯，他就有禅宗的经历。他从小就喜爱研究东方神秘主义哲学，禅修不仅让他戒了毒，丢掉了刚愎自用的性格，而且还让他成为天才。他慧眼独具的战略思考、艺术唯美的产品设计，其实恰恰就来自每日坐禅带来的正能量。对于你我普通人来说，我们一定要深刻的意识到。自己的体内都蕴含着无限强大的能量，也就是本自具足。所以，看一看你的人生，看一看你所处的环境，看看你的过去与未来。其实，我们所处的这个时代，人类已经整体提升，物质财富不再是人类的终极目标。从物质世界获取满足的时代已经过去了。所以，当你去医院。用物质的方式来寻求去治疗病的时候，你会发现徒劳无功，病治不了，也治不好，而且不仅治不好，很多病还越来越多。所以这就意味着，我们应该从精神当中去获取能量，去获得某种真正疗愈自己的能力。简而言之，你就是自己最好的医生。这就是为什么课堂上，刘星老师带着大家在上古医学《黄帝内经》健康大讲堂里学习，绝不是为你治病，不是解决你当下的问题，而是真正让你能够学会如何自己给自己治病，不是依赖于课堂。当你明白了这一点，也就懂得了为什么课堂的开始会放音频醒来，真的。我们都需要醒来，我们也相信未来会有越来越多的人通过探求生命本质，获取改变世界的能量，让世界变得更好。这就是我们常说的“求人不如求己”。其实，万物都有能量，万物皆有灵。只不过呢，无形的能量比有形的能量更有威力。更有高层次的力量和功能，所以当你问这个桌子是不是也有能量啊？你不是说万物都有灵吗？我告诉你，桌子当然也有能量，但是它没有人的这种能量，是因为它没有思维，没有那种无形的能量，因为无形的能量比有形的能量更高。既然万物都有能量，按照能量守恒的原理。能量既不能凭空产生，也不会无故消失，只能从一个物体转移到另一个物体，或者从一种形式转化成另外一种形式。人的体内时刻都在产生着能量，比如身体内部的有形能量，也就是物质能量的传递，它是从分子到分子，从细胞到细胞。同时啊，人体还有一种无形能量往外传递，那就是意识能量。现代物理学最新研究成果已经显示。意识能量的传递可以超越空间限制，最重要的是，无形能量有时候会超越现实世界。这就是我们所讲的量子纠缠，也就是远程调理之所以能够起到很好效果的原因。其实，要想说明世界上的一切物质都可以用能量换算，用爱因斯坦著名的公式就可以体现。一等于 m c 平方。那么，能量究竟是怎么形成的呢？物质内部的运动和振动，它们产生的。所以，小到原子分子，大到天体运行，都是不断的运动和振动。所以，世间一切有形无形的物质，都是不同的运动周期、不同的振动频率形成的能量。只是因为它的周期和频率不相同，所以会产生不同的表现形式。那么，震动论就是一个庞大的理论体系，也是解释一切自然现象存在状态和相互作用的基本依据。因此，上古医学无论手法、心法，也无论现场调理还是远程调理，其实归根结底都是在增强你的律动，提升你的频率。归结起来，就是帮助你提高能量。我们再来看看爱因斯坦的老师——量子物理学家普朗克。它呢有一个公式，当然不如爱因斯坦那么有名了啊。它这个公式呢就是 E 等于 h v e 呢是能量 ，h 是一个量子常数 V 是振动频率。所以意识就是振动频率越高，能量就越强。所以频率最高的成为无形的物质，比如思想意识；频率低一点呢，成为。有生命的物质，比如人和动物，啊，人当然比动物还要高一点，而频率最低的就成为固体物质，像花草树木、桌子椅子等等。所以，还是那句话，万物皆有灵。好，今天关于远程调理、关于量子纠缠、关于能量、关于振动频率，我们就说到这儿。你接受了吗？当你接收到。意味着我们已经同频共振了。上古医学引入到这里，不只是学医的课堂，其实真正是通过学医，让我们能够走进这里，去研究人生的大道，去了解生命的、核心的本质和它的规律以及价值。马上要开始的。内蒙呼和浩特公益课，也期待着更多的内容与各位分享。而随后呢，会从呼和浩特前往丽江，与一千多年的古茶树进行深度的能量链接。所有这些都会在节目当中与各位分享。好，感谢收听本期节目，我是吴桐，下期节目再会。